0: Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction hors-site, une émission présentée par Pascal Chazal et Fabrice Coustet. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Bâti Radio pour ce nouveau numéro de hors-site. C'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction hors-site sans jamais oser le demander. C'est l'objet de ce podcast. Alors après la définition, on a vu en quoi le hors-site servait à lutter contre le réchauffement climatique. On a également vu l'histoire du hors-site ou de la préfabrication. On va s'intéresser aujourd'hui aux matériaux de construction. Et pour répondre à l'ensemble des questions, je suis en compagnie de Pascal Chazal. Bonjour Pascal. Bonjour Fabrice. Vous êtes fondateur du groupe hors-site, spécialiste de la question. Euh, Pascal, une première justement question. Le hors-site, on parle hors site, il y a peut-être une idée reçue, mais on a l'impression qu'on parle du bois.
1: En effet, c'est vrai qu'on on pense souvent que la construction hors site, c'est avant tout la construction bois. Euh, et en fait, la construction hors site, c'est l'idée de déplacer des heures du chantier dans un atelier. Donc, bien entendu, on peut utiliser tout type de matériaux et tout type de systèmes constructifs. On peut, par exemple, fabriquer euh, des, une cage d'ascenseur. On, on peut préfabriquer un système de ventilation. Donc là, on va être dans des tuyaux et dans de l'acier. Euh, on peut préfabriquer avec du béton. Hein. Le groupe Bouygues, par exemple, a construit euh, deux tours de 120 mètres de haut à Singapour, avec des modules préfabriqués euh, en béton. C'est aussi euh, le bois, c'est aussi euh, l'acier, c'est aussi des systèmes électrique, pourquoi pas enfin, L'homme a une, imag une imagination sans borne, donc euh, quand on a compris que c'était plus efficace de, de fabriquer quelque chose dans un atelier plutôt que de le faire sur le chantier, mmh. finalement, on va euh, être capable d'utiliser tous les matériaux.
0: Voilà. Dans votre exemple de week, par exemple, on, on préfabrique euh, tout ou partie de, de la tour qu'on amène et qu'on assemble, en fait, sur le chantier. Euh, le chantier est le lieu
1: d'assemblement, mais pas de fabrication. Exactement, le chantier devient un lieu d'assemblage. Donc euh, on va préfabriquer des éléments en usine et sur le chantier, on va les livrer et les assembler extrêmement rapidement. D'où bien sûr le gain de, de, de rapidité, de délai, d'efficacité, etc., etc.
0: Alors quand on parle matériaux, évidemment, on parle, on a tous en tête ce euh, matériau
1: euh, bah, voilà, qui fait euh, peut-être 80% de notre, notre ville ou même plus, c'est le béton. Plus. Absolument. Alors on peut le dire, hein, le 20e siècle a été le, le siècle du, du, du béton, hein, clairement. Euh, D'ailleurs, j'aime beaucoup une phrase du, du Guardian qui dit « le béton a sauvé le monde ». Parce que si on n'avait pas eu le béton après-guerre, on n'aurait pas réussi la reconstruction de, de nos pays comme on l'a fait. Mais maintenant, le béton euh, menace euh, le, le monde. Pourquoi Parce que le béton, ça représente 8% des émissions de gaz à effet de serre. Pour faire le parallèle avec l'aviation dans son ensemble, c'est seulement
0: 3%. Quand on dit 8% des émissions de gaz à effet de serre, est-ce que c'est la
1: production
0: euh, du béton aussi, qui... Oui.
1: Oui, oui, c'est absolument, c'est la production du béton, du ciment, notamment le, le clinkage, hein, donc la, la, la production du béton qui utilise énormément d'énergie. Donc c'est vraiment tout, tout ça, je ne parle même pas de la problématique du sable, vous savez que le sable est en, est en train de devenir une, une dent et rare, et donc je parle vraiment que des émissions de CO2 pour la production du, du béton. Euh, je, il faut avoir conscience de certains chiffres, hein. euh, le, le béton quand euh, c'était utilisé euh, finalement assez peu avant, avant guerre, euh, euh, aujourd'hui, sachez par exemple que la Chine utilise tous les deux ans plus de béton que les États-Unis en ont utilisé pendant un siècle, pendant le XXe siècle. Donc, et ça, c'est en train d'arriver partout, parce qu'on a des besoins de construction considérables partout. C'est en train d'arriver en Inde, c'est en train d'arriver en Afrique, c'est en train d'arriver en Amérique du Sud, avec des besoins considérables. Et si on le réflexe que nous avons tous aujourd'hui, qui est de construire en utilisant le béton, c'est la fin de notre planète. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Et d'ailleurs, tous les grands producteurs de béton, tous les grands utilisateurs de béton le savent. L'ère du tout béton, elle est derrière nous. Il faut penser autrement.
0: Alors, quels sont justement les nouveaux euh, matériaux qu'on peut utiliser
1: Alors, déjà, on le voit bien. Aujourd'hui, il y a une tendance très forte à aller vers la, la construction bois parce que le, le bois stocke le carbone. Euh, quand on coupe un arbre, on en entre 4 ou 5, et donc on va avoir une forêt qui va être gérée durablement, qui va absorber euh, du, du CO2 et qui va dégager de l'oxygène, et ça c'est vraiment bon pour la planète. Mais on a aussi tous les matériaux biosourcés, hein, le, le chanvre, le lin, la paille, euh, on a aussi les, la terre qui est en train de, de revenir, il hein. euh, y a d'ailleurs euh, des architectes qui travaillent là-dessus, c'est comment est-ce qu'on pourrait utiliser les outils du béton pour travailler la terre, mmh. en, en évitant ce phénomène de, de CO2. On a aussi les, les matériaux euh, euh, à base d'acier hein. euh, l'acier consomme beaucoup de CO2 et d'énergie pour être produit par contre il est re recyclable quasiment à l'infini donc euh, ça peut être quelque chose de très intéressant ce qu'on voit aujourd'hui c'est une recherche euh, pour avoir les meilleurs matériaux finalement au meilleur endroit le, le béton a des caractéristiques excessivement intéressantes, par exemple acoustiques et de résistance au feu. Alors on fait par exemple des modules pour faire des, des logements avec un plancher en béton, avec une structure qui peut être une structure métallique porteuse, et puis avec des façades bois qui vont nous amener euh, l'isolation et euh, le, le, le bas carbone. Hein. Donc voilà, c'est cette recherche-là euh qui va nous amener à peut-être avoir une vision un petit peu différente. Ce n'est plus du tout béton, mmh. c'est aller rechercher le meilleur matériau au meilleur endroit.
0: il ouais, y a aussi une, une évolution des systèmes constructifs avec différents modules en, en 3D, des éléments en données, en 2D, en deux dimensions. Expliquez-nous.
1: Oui, alors vous savez, en France, on a, on a, eu, on a et on a toujours de, de très très bonnes entreprises de construction très très bonnes entreprises qui sont connues dans le monde entier comme étant les meilleures entreprises de, de construction. Et leur particularité, c'est effectivement d'utiliser du béton, mais c'est aussi de couler ce béton sur le chantier. Et vraiment, en France, on construit des, des, des bâtiments en coulant du béton sur le chantier. Or, aujourd'hui, le développement de la préfabrication va se faire de différentes manières. Et il y a tout plein de systèmes constructifs. Donc on peut préfabriquer, par exemple, ce qu'on appelle des éléments en 2D, donc ça va plutôt être des éléments de façade, des éléments de plancher, des éléments de toiture. Mais on peut aussi préfabriquer avec des éléments qu'on va appeler le modulaire volumétrique. Donc quelque part, c'est des grosses briques de Lego. Alors ça peut être par exemple une salle de bain, mais ça peut être aussi une chambre d'hôtel, une chambre d'hôpital, euh, une chambre d'EHPAD. Euh, qu'on va livrer clé en main. Qu'on va livrer complètement terminé en usine. Complètement terminé en usine, vous aurez le sèche-cheveux, vous aurez tout, tout est complètement terminé en usine. On va le livrer et l'assembler extrêmement rapidement. Donc les systèmes constructifs, euh, il y en a d'innombrables, euh, et aujourd'hui, on, nous, on essaie d'accompagner le mouvement pour que les maîtres d'ouvrage comprennent bien ce que ça veut dire, que les architectes, que les ingénieurs, que les entreprises, quelque part, travaillent ensemble pour arriver à trouver les meilleures techniques pour produire efficacement euh, des bâtiments, avec euh, toujours, bien sûr, cette volonté première, c'est de réduire l'impact carbone.
0: Eh ben voilà, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur cette construction hors-site qui, on l'a bien compris, n'utilise pas que le bois, mais est possible avec l'ensemble des matériaux. Il faut être créatif et imaginatif pour euh, eh bien, répondre aux enjeux de notre siècle. Merci Pascal Chazal. Merci Fabrice. Et à très bientôt pour un prochain podcast. Hors-site, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction hors-site une émission présentée par Pascal Chazal et Fabrice Coustet à retrouver sur le site bâtiradio.com.